0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста "С тобой все так", который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Знакомы ли вам такие поведения и чувства? Например, попытки спрятать нормальное чувство страха, тревоги или неверности от других, неспособность определить или выразить важные чувства, попытки всегда выглядеть хорошо и всегда быть правильным, нехватка доверия по отношению к мотивам поведения других людей, переживание себя как жертвы по отношению к действиям других людей, тревожность в близких и интимных отношениях, здесь я не имею в виду секс. Нежелание обращаться за помощью к другим случаям необходимости, предпочтение работать в одиночку, постоянный страх совершить ошибку, низкая переносимость фрустрации, сопровождаемая такими, знаете, приступами ярости, когда она есть, неспособность расслабляться и постоянная необходимость быть задействован в какой-либо активности или работе, страх того, что потребности других поглотят вас или начнут вами управлять, Слабое осознание потребностей и чувств других людей, стремление придать любым проявлениям заботы сексуальный характер, зависимость от работы, секса, деятельности или спорта. Если на большую часть вопросов вы ответили «да», то, скорее всего, вы можете быть человеком с контрзависимым поведением. Именно о таком поведении мы с вами поговорим сегодня. Сейчас так много говорится про созависимость — мы везде о ней слышим, созависимое поведение одно, созависимое поведение другое. И так мало говорится о контрзависимости, что я решила начать серию выпусков с обратной стороны медали, а именно с контрзависимости. А к созависимости мы, конечно, с вами перейдем, но уже в следующем выпуске подкаста. Контрзависимое поведение вызвано неудачей в прохождении двух самых важных процессов развития в раннем детстве установлении эмоциональной связи и сепарации. Контрзависимые люди часто имеют избегающие тип привязанности, о нем можно послушать в первом сезоне подкаста, восемнадцатого выпуска под названием "Пара притягивается травмами". Вообще, эмоциональная связь с родителями и другими людьми, которая начинается с рождения, позволяет детям развить чувство базового доверия и безопасности. Она подразумевает глубокую сонастройку между родителями и детьми, которая включает постоянный физический контакт, объятия, заботу, какие-то приятные, такие успокаивающие послания ребенку. Детям ведь очень важно знать, что их любят такими, какие они есть, просто так любят. И что они желанны для своих родителей. В итоге эмоциональная связь служит основой для того, чтобы дети могли начать физически и эмоционально отделяться от своих родителей, безопасно исследовать мир, узнавать, чувствовать эту поддержку и становиться более автономными людьми. Детям очень важно, чтобы они знали, что несмотря на то, что они исследуют этот мир, они всегда могут вернуться, развернуться обратно к родителям и их примут. То есть «мне безопасно с родителями», «мне безопасно исследовать мир», и мне безопасно возвращаться обратно. Чем сильнее изначально эмоциональная связь, тем легче детям потом сепарироваться. И в идеале дети как раз и начинают сепарироваться эмоционально, где-то к трем годам. Что же в раннем детстве может помешать успешному завершению эмоциональной близости и сепарации? Обычной причиной может быть какая-либо травма, включающая эмоциональное, физическое, духовное или сексуальное насилие. Она также может подразумевать физическое или эмоциональное пренебрежение и брошенность. Тем не менее, в исследованиях можно обнаружить, что наиболее частой причиной созависимого и контрзависимого поведения является травма развития, вызванная какими-то скрытыми нарушениями эмоциональной связи между ребенком и родителем, которое может включать нехватку или отсутствие эмоциональной сонастройки. Взрослые, которые в детстве подвергались насилию со стороны людей, которым они доверяли, и здесь я имею в виду не только сексуализированное насилие или физическое насилие, но и эмоциональное, они начинают бояться, что снова испытают такое же насилие или будут брошены, если попытаются приблизиться к другим взрослым. А значит, другим людям доверять нельзя. Все же мне здесь важно немного проговорить более подробно, что эмоциональное насилие над ребенком со стороны родителя или другого значимого взрослого может включать отказ в любви, словесное насилие, отсутствие понимания или уважения к потребностям ребенка, попытки чрезмерно контролировать активность ребенка. Потому что очень часто бытует мнение, что насилие это только если было применено какое-то физическое насилие или сексуализированное насилие, а если у ребенка было недостаточно близости с родителем или его как-то не ценили и запрещали ему чувствовать, например, или игнорировали его потребности, то это насилие не является. На самом деле, это оказывает подчас даже больше вред, чем удар ребенка. Такие симптомы, как нарушенные отношения, насилие, депрессия, развод и зависимости, являются явными показателями непроявленных детских травм. Существует три основных причины контрзависимого поведения взрослых. Первое. Они не имели достаточно эмоциональной связи с родителями на протяжении первого года жизни, и это очень важно. Второе. Родители не смогли помочь им стать эмоционально отделенными на протяжении второго и третьего года жизни. И третье. Они страдали от травм в развитии в результате различных скрытых форм насилия или пренебрежения. Контрзависимость касается не только конкретных людей. То есть вот с ним я контрзависим, а с другими нет. Она касается максимально широкого социального круга – семьи, друзей, коллег, просто знакомых. Контрозависимый человек пытается всеми своими поступками, мыслями, чувствами доказать, что не нуждается в других людях, их обществе, помощи, любви, и часто будет очень успешен в этом. Однако, в действительности, такие проявления являются частью избегающего поведения суть которого — всеми силами избежать боли и страха от близости с другими людьми. То есть мне настолько больно от самой даже возможности быть в близких отношениях, что я буду всеми силами стараться от них убежать. Или если уж так случилось, что я стал или стала в близких отношениях, то при малейшей какой-то тревоге, при малейшем сигнале мне срочно нужно отдалиться, отделиться от человека для того, чтобы меня не ранили. Контрозависимые люди не доверяют другим, поскольку, опять же, до боли боятся последствий, отказываются просить о помощи, даже когда ситуация это предполагает стремятся быть абсолютно самостоятельными. Знаете, они действуют по принципу избегания. В конфликтах не присняет у окружающих людей их мнения или потребности, даже если это необходимо. Периодически сами не говорят о своих потребностях и мыслях, потому что считают, что это будет их зоной уязвимости. Им трудно расслабиться, поскольку все требует их внимания, контроля. А доверить, делегировать, попросить подобной смерти. При этом внутри они ощущают сильнейшую потребность в близких отношениях и одновременно сильный страх. Контрзависимые люди часто гипертрофированы требовательны к себе. Такая требовательность обычно выражается в изматывании себя работой, постоянной гонкой к недостижимому идеалу, сильнейшим самобичевания, очень большим чувством вины. Это приводит к крайне выраженному чувству одиночества и подавленности. Они жаждут близости но испытывает чувство стыда или вины за то, что нуждается в этом. А значит, будет делать все, чтобы никто никогда об этом не узнал. И казалось бы, многие критерии, которые я описала, соответствуют самодостаточному человеку. И не сгущаю ли я сейчас краски, рассказываю, что контрзависимый человек он такой очень боязливый, ему страшно от близостей и очень больно. Поэтому давайте с вами все же разберемся, чем контразависимый человек отличается от самодостаточного. Знаете, такая здоровая автономия. Все же здоровая автономия ⁇ это в первую очередь состояние твердой уверенности в себе, при котором человек... Признает свою взаимозависимость с другими, а как бы мы ни отпирались, мы все же социальные существа и взаимозависимость абсолютно нормальное явление. Также человек со здоровой автономией обладает ощущением и пониманием того, что он сам может распоряжаться и управлять жизнью так, как это необходимо ему, иначе говоря, осознает себя субъектом, а не объектом. Он не находится под контролем или влиянием со стороны других лиц. Я здесь имею в виду такой тотальный контроль потому что, правда, бывают ситуации, когда мы находимся под контролем, и это нормально. Мотив автономии — это желание быть самостоятельным признание своего полного потенциала как Личности, а не боязнь, близости и страх отвержения. И это один из самых важных моментов. Под самодостаточностью лежит понимание того, что я могу, чего я не могу. Лежит понимание своих дефицитов и своих возможностей, своего потенциала и своих желаний а не страх близости, страх того, что тебя могут отвергнуть. Здоровые и самодостаточные люди могут регулярно устанавливать эффективные, значимые, близкие, долгосрочные отношения с другими. То есть они могут делиться, быть уязвимыми, видеть уязвимость других и с уважением относиться и к одной, и к другой стороне. Поэтому, на первый взгляд, контрзависимость может выглядеть похожей на здоровую автономию, поскольку в обоих случаях предполагается способность отделяться от других. Однако, как я уже сказала, контрзависимость движет избегание близости, страх, боль, недоверие, в то время как здоровая самодостаточность необходима человеку для самосовершенствования, самопознания, самораскрытия и выстраивания адекватных и здоровых отношений с людьми и миром. И в заключение отвечу на такой немой вопрос, который, возможно, возник у вас. А что можно, собственно, сделать? Или это все диагноз, клеймо на всю жизнь, и мне только с этим смириться? Или если я понимаю, что у меня партнер с контрзависимостью, то, собственно, то же самое: либо обижать, либо смириться. На самом деле, так как мы с вами говорили в начале, что все же это нарушение привязанности, то это нарушение можно скорректировать. Невозможно исправить, невозможно до конца изменить. Но скорректировать точно можно, потому что человеку нужен человек, и здоровые отношения правда лечат. Поэтому если есть возможность идти в терапию, где можно вместе с терапевтом состойчивой и здоровой психикой как-то себе помогать, это будет здорово. Но все же есть моменты, когда это невозможно сделать или не хочется, но вот какой-то такой интерес мог возникнуть. И тогда два таких инструмента, которые могут вам помочь. Первый. Вы можете каждый раз определять пять логических причин, почему не надо доверять другому человеку. Вот именно факты, Именно логические причины, без ваших дополнительных каких-то искажений. В большинстве случаев не найдется и трех, а если найдется, то значит здесь есть правда такой риск. Но все же очень важно именно найти логические причины, почему нельзя доверять. И здесь, опять же, да, хочется сразу как-то сказать, что если один раз человек. Сделало вам больно, это не означает, что он будет делать больно вам снова и снова. И вот здесь очень важно заметить эту тенденцию, что один раз не означает, что человек плохой. Это означает, что так случилось, что вот этот поступок был нехорошим. Второе — говорите с людьми. Конечно, не нужно сразу раскрывать душу, на распашку, потому что правда есть риск пораниться. Люди разные, это правда. Но пробуйте делать небольшие простые вещи. Например, скажите коллеге, что рады его видеть. Улыбнитесь на улице незнакомому человеку. Ведь не всегда самораскрытие ведет к отвержению. И здесь очень важно заметить, что часто мы ищем подтверждение своим убеждениям и своим установкам. И игнорируем тот факт, что это не всегда правда. Поэтому, заканчивая этот выпуск, очень хочется дать такой посыл, что... Когда у нас есть определенные призмы восприятия, например, контрзависимость или созависимость, то мы видим мир в этих красках. И способом для того, чтобы научиться видеть по-другому, это допустить мысль, что все может быть по-другому. Люди могут не отворачиваться, люди могут не специально делать вам больно, или для какого-то человека вы очень важны, или то, что вы можете быть в близости, и вас не ранит. И тогда, если есть это допущение, то можно, исходя из него, уже смотреть на этот мир. А что если? И мне кажется, это правда очень интересный вопрос. А что если? А что если это не так? А какие есть, опять же, возвращаясь к первому пункту, какие есть логические причины так делать? Какие есть факты, подтверждающие того, что то, что я сейчас... Как я сейчас интерпретирую это правда? В следующем выпуске мы с вами поговорим про созависимость и дойдем в конце к взаимозависимости, потому что мне очень хочется показать вам и эту сторону о том, что нормально быть взаимозависимыми с другими людьми нормально и выстраивать с ними отношения на уровне близости, на уровне того, что ты мне когда-то бываешь очень нужен. Я надеюсь, что немного приоткрыла вам какую-то завесу, что такое контрзависимость. Поэтому подписывайтесь, ставьте звездочки и встретимся в следующем выпуске подкаста «С тобой все так». До встречи!